0: На году, элементарно... У нас в гостях журнал «Школьный Вестник». Здравствуйте, дорогие слушатели Радио ВОЗ. У микрофона старший редактор журнала «Школьный Вестник» Наталья Кочеткова. И сейчас я вас познакомлю с анонсом 7-9 номера за 2020 год. В печатном варианте. Номер выйдет встроенным, как и предыдущий, а на сайте в открытом доступе будут выложены все выпуски нашего журнала в полном объеме в трех вариантах ⁇ брайлевский, укрупненным шрифтом и в формате FB2. Дорогие старшеклассники, студенты и пользователи! самостоятельно осваивающие приемы работы на персональном компьютере без визуального контроля. Эта новость адресована вам. Авторский коллектив Общероссийской общественной организации инвалидов «Российский союз инвалидов» подготовил четвертое учебное пособие для незрячих пользователей персонального компьютера. В этом году… В рамках реализации проекта «Базис всеобщей компьютерной грамотности инвалидов по зрению» выходит книга «Компьютерное учебное пособие по тифлоинформационным технологиям». Целью данного проекта является создание условий для всеобщей компьютерной грамотности, повышение качества образования и эффективности социальной интеграции инвалидов по зрению. Подготовленное учебное пособие адресовано студентам и школьникам, а также пользователям персональных компьютеров, самостоятельно осваивающим практические приемы невизуальной работы с современным программным обеспечением. Книга отпечатана рельефно-точечным шрифтом Брайля в 500 экземплярах и будет разослана в школы для слепых и слабовидящих детей и в региональные библиотеки для слепых. С полным описанием пособия вы сможете ознакомиться в нашем журнале. В этом выпуске мы продолжим вас информировать о ситуации на рынке труда для незрячих специалистов. Поднимем вопросы трудоустройства незрячих соискателей на удаленной основе и правовой защиты инвалидов по зрению. Читайте вторую часть статьи внештатного корреспондента Екатерины Шевичевой «Кем быть». Руководитель благотворительного фонда ⁇ Дом слепо-глухих ⁇ Елена Федосеева расскажет нашим читателям о своем опыте освоения компьютера и сопутствующих программ, а также даст некоторые полезные рекомендации для начинающих пользователей в своем материале ⁇ Незрячий человек и компьютер ⁇ с чего начать. Почти каждый день мне приходится отвечать на вопросы ⁇ А как вы пользуетесь мобильным телефоном? ⁇ Разве вы можете набрать номер? Как вы работаете за ноутбуком? Вопросы одни и те же, а люди, задающие их, разные. Иногда эти вопросы меня забавляют, иногда раздражают, иной раз заставляют и самой задуматься. Действительно, как это я, человек без зрения, пользуюсь компьютером и мобильным устройством? Я, как выходец из прошлого века, прекрасно помню время, когда домашние компьютеры только-только стали появляться. Каким неземным чудом они мне казались! Первым прототипом персонального компьютера в нашем доме стал так называемый бытовой компьютер, условно обозначаемый буквами Б и К. Как именно это устройство работало и каким образом появилось у нас в доме, мне сказать трудно но представляла она собой небольшую клавиатуру и джойстик, которые, подобно игровым приставкам, подключались к телевизору. Я за малостью лет в момент такого коннекта, как правило, выступала только в роли пассивного наблюдателя. И согласно этой роли следила за тем, как на экране двигались фигурки персонажей компьютерных игр. А иногда... «О, чудо!» Там появлялись буквы, которые можно было самостоятельно писать, стирать и переставлять местами. А настоящий компьютер с процессором, монитором, клавиатурой и мышью появился у нас в тот самый 98 год, когда рубль резко обрушился, и люди, пометуя о непредсказуемых и сложных проблемах начала 1990-х годов, начали экстренно покупать всевозможное движимое и недвижимое имущество. Мои родители свое небольшое количество рублей вложили в приобретение персонального компьютера, который им, вероятно, казался предметом стабильным и надежным. Вот здесь я и сама, будучи уже незрячим подростком, начала задумываться, зачем мне может понадобиться эта загадочная машина и как я смогу ей пользоваться. Продолжение статьи читайте в этом номере. Летом 2020 года проходил конкурс Европейского союза слепых «Всемирная Брайлевская эссе-2020». В седьмом-девятом номере предлагаем вашему вниманию работы трех его участников. Амира Гумерова «Брайли-музыка», Олеси Машейка «Вижу пальцами» и Тимура Фазлиева «Брайли-музыка». Одну из них я зачитаю в анонсе полностью. Амир Гумеров «Брайли-музыка». Удивительный волшебный Брайль. Хвала тому гению, кто создал для нас этот спасительный алфавит. Я родился с обычным зрением, ходил в обычный детский сад. Мама рано научила меня читать, и это стало моим любимым занятием. Помню счастливые семейные вечера, когда я читал по слогам вслух моим родителям и новорожденному братику. Это было очень счастливое время». Стало ухудшаться зрение. Читать все было труднее. Родители распечатывали мне сказки крупным шрифтом, чтобы я мог продолжать чтение. Как гром среди ясного неба страшный диагноз. Зрение стремительно пропадало. Врачи, больницы, химиотерапия – все оказалось бесполезно. Мир погрузился в темноту. Было страшно, непонятно, что делать, как жить, как читать. «Мама плакала. Она включала мне аудиокниги и музыку, чтобы я не скучал. Мы не знали, как живут люди без зрения. Казалось, что жизнь закончилась. Когда мы узнали о школе для незрячих, где с помощью шрифта, который когда-то давно изобрел Луи Браль, помогают получать образование, у нас появилась надежда. Я снова смогу учиться, снова буду читать. Новая школа, одноклассники, учителя, общение» началась новая жизнь. Но была мечта, которой, казалось, не суждено было сбыться. Это музыка. С самого раннего возраста я полюбил классическую музыку. Моцарт, Вивальди, Чайковский, Глинка. Звуки их произведений уносили меня в другой мир. Мир гармонии и вдохновения. Мама включала мне перед сном классическую музыку. и Я полюбил ее всем сердцем. На Новый год один меценат Директор хлебозавода захотел исполнить мою мечту. Мама знала, что я мечтаю об игрушечной гармошке. Благотворитель, узнав об этом, решил сделать больше. Он подарил мне настоящую гармонию. Мой восторг было не описать словами. Я пытался что-то подбирать на слух, изучал новенькие блестящие кнопочки. Мама нашла для меня в интернете обозначение клавиш цифрами и ноты, написанные цифрами. Ведь она была далека от музыки и не могла научить меня настоящим нотам. Стало получаться: первые частушки, первые детские песенки, волшебные звуки лились из инструмента, и я их извлек. Но, конечно, этого скоро стало мало. Хотелось развиваться, узнавать новые произведения. Но как не зрячему освоить нотную грамоту? И снова удивительное открытие. С помощью Брайля можно читать ноты. Луи Брайль очень сильно изменил мою жизнь своим изобретением. Сам, будучи музыкантом, он разработал шрифт для записи нот, нотопись. Узнав об этом, я понял, что теперь ничего не помешает мне погрузиться в прекрасный мир музыки. Мне было 10 лет, когда произошла судьбоносная встреча с педагогами, которые взяли на себя труд обучить незрячего мальчика нотной грамоте. Они открыли для меня новые горизонты. Ведь благодаря Брайлю возможности незрячих людей безграничны. Мы можем изучать науки, осваивать языки, читать художественную литературу и даже освоить нотную грамоту. В нашем городе есть прекрасная библиотека, где можно найти ноты произведений самых разных композиторов. Благодаря Брайлю я учусь в музыкальной школе вместе со зрячими детьми. Благодаря Брайлю я участвую в музыкальных конкурсах, в том числе международных. Благодаря Брайлю я сочиняю музыку и участвую в конкурсах юных композиторов. Брайль осуществил мою мечту. И снова мы собираемся с счастливыми вечерами всей семьей. И я играю для моих родных на фортепиано и кларнете произведения великих композиторов. Я знаю, что в эти минуты они счастливы и очень гордятся мной. Мы забываем о трудностях, связанных с отсутствием зрения. Ведь для нас нет ничего невозможного, потому что у нас есть брайль и музыка». Мы продолжаем знакомить вас с циклом статей «Откуда берутся родители», написанным специально для нашего журнала молодой супружеской парой Лилией и Иваном Череневыми. Начало читайте в восьмом, девятом, десятом номерах за 2019 год и в первом номере за 2020 год. «Поэтическая волна» порадует вас стихами Елены Наливаевой и Федерика Гарсия Лорки. Испанский поэт Федерико Гарсия Лорка в Советском Союзе был одним из самых известных и самых издаваемых зарубежных поэтов XX века. Объясняется это его трагической гибелью во время гражданской войны в Испании. В 1936 году он был расстрелян фашистами, и этот расстрел имел огромный резонанс во всем мире. Он стал как бы знаком для объединения антифашистских сил. Тогда громко прозвучали слова чилийского поэта Пабло Неруды. Погиб поэт. И какой поэт? Простодушный и артистичный, одинаково нечужды и космическому и провинциальному, необыкновенно музыкальный, великолепный мим, робкий и суеверный, мучающийся и веселый. Он словно вобрал в себя все возрасты Испании, весь свет народного таланта. В рубрику для наших маленьких читателей «Азбуки-Веди» вошли стихи Елены Харламовой и продолжение сказки Екатерины Рогачёвой «Хкарандмаши». Елена Харламова. «Шарик. Я выгуливаю шарик. Он на ниточке повис. Нитка так ему мешает, Держит крепко, тянет вниз. Небо манит, ветер дразнит, Шарик рвется в облака. Быть привязанным не праздник. Что ж, лети!» «Я отпуска!» «Ю-ю-ю!» – подхватывает ветер, увлекая в небо шар. Хорошо, что есть на свете отпускание – редкий дар. 37-й урок бисероплетения посвящен плетению веточки кустарника с красивыми белыми цветками и невероятным ароматом жасмину. Дорогие друзья, мы продолжаем знакомство с французской техникой плетения – Сегодня я расскажу вам о тройной непрерывной петле и о петле перекрестной. Мы повторим двойные петли и игольчатое плетение, вспомним плетение дугами и кое-что еще. Все эти техники мы будем использовать при плетении ветки жасмина. Работа эта достаточно сложная и не потому что сложные техники, а потому что этих техник много и элементов тоже много. Но ради хорошего результата стоит потрудиться на радость себе и близким. Дерзайте, дорогу осилит идущий. А я, как всегда, жду от вас вопросы, предложения и фото ваших работ. Ваша Лариса Андреевна. Все постоянные рубрики «Проба пера» на «Черных полях» и «Библиотечка музыканта» также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельеф на графические иллюстрации. «Насекомые», «Динозавр», «От гусиного пера до шариковой ручки». Спасибо за внимание. У микрофона была Наталья Кочеткова. До новых встреч, друзья.